0: Hola ¿Qué tal? Yo soy Arumi, esto es Taciturna, y vamos a platicar de temas que a mí me interesan y que, según yo, a ti también te van a interesar. ¿Qué onda tú? ¿Qué haces? Pues aquí, terminando de leer un libro. Oh, ya. ¿Y qué tal? ¿Sí te gustó? Pues sí. La verdad, al ver la portada, pensé que solo hablaba de amor. O sea, digamos que sí, pero a ver, Surimi, ¿tú crees en el amor? Y aún más importante, ¿tú crees en el amor después de la muerte? Mm, es una pregunta muy compleja, ¿no crees? Sí te es cuenta que tengo 7 años, ¿verdad? <ríe> sí, sí. Lo sé, pero es que el amor puede profesarse ya sea a una persona, ya sea a tu mamá, a tus primos, tíos, abuelos o a tu mascota. O sea, no necesariamente me refiero a una pareja. Oh, ya, ya, voy entendiendo. Pues entonces sí, sí creo en el amor. Te amo a ti porque me creaste, pero poquito, no creaste mucho. Y, y bueno, tengo a mis perros y sí que los amo. Y espero que nunca, nunca les pase algo porque si no, yo me muero, yo creo. Exacto, a eso me refiero. Mi madre dice, lo peor de todo es que ni te mueres. O sea, yo también creo en el amor, en cualquier tipo de amor. Y creo que puedes seguir amando después de la muerte. Ya que pues el sentimiento como tal pues no los dejas de sentir cuando la persona ya no existe en este plano, pues con el paso del tiempo eh, esa persona se vuelve en un bonito recuerdo y aún así creo que existe ese cariño que pues probablemente nunca se irá, es como cuando las madres pierden a un hijo, siempre siempre hay un cariño ¿no? y, y existe ese amor de madre, a pesar de que ya no esté con ellas. Ok, ok, yo entiendo, sí, creo que tienes razón, aunque es difícil aceptar que alguien ya no está aquí y más si es alguien que pues, está querido, ¿no crees? ¡Se siente bien feo! Por supuesto, y, y más en esta época, ¿sabes? Eh, ya se escuchan muertes por todos lados Y a pesar de que pues la muerte es algo tan natural Pues los humanos solemos ser muy aprensivos Y es algo complicado que, pues, que vivimos día a día Y bueno, todos debemos de pasar por un duelo Y cada persona lo vive de diferente forma Bienvenidos al Breviario Cultural ¿Qué es el duelo? Bienvenidos a Taciturna. Ya estamos en febrero, el mes del amor y la amistad.
1: Oh, 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 el...
0: Y aunque precisamente pues, ahorita no hablaré solo de amor, hablaremos un poco del duelo y se preguntarán como ¿Por qué diablos estoy hablando de eso? ¿Qué tiene que ver con el amor? Pues bueno, más adelante con la reseña entenderán un poco... De por qué estoy tocando este tema Y bueno, es que creo que estos dos temas están ligados Últimamente con esto de la pandemia Es más común escuchar sobre algún deceso Y a veces es difícil hacernos a la idea De que ya no podremos ver pues, a ese amigo, ese tío, abuelo Cualquier familiar o vecino pues, con el que convivimos tanto tiempo Solemos olvidar que pues, lo único que tenemos seguro en esta vida Es eso, la muerte Y aunque el mexicano por cultura... Suele burlarse de la muerte Pues sin lugar a dudas No nos deja de doler eh, Los decesos de los seres queridos La mayoría de las personas Pues pasan por un duelo Y eso es precisamente Pues de lo que quiero hablar El duelo es el proceso psicológico Al que nos enfrentamos pues tras la pérdida Es algo que todos tarde o temprano Pues viviremos a lo largo de nuestra vida Por definición la pérdida De cualquier objeto de apego Provoca un duelo si bien la intensidad y las características de este pueden variar en gran medida en función del grado de vinculación emocional con el objeto o de la propia naturaleza de la pérdida y de la forma de ser y la historia previa a cada persona, aunque el duelo se asocia inmediatamente a la muerte, las pérdidas pueden ser muy diversas. Rupturas de pareja... Cambios de domicilio, cambios de estatus profesional, procesos de enfermedad y, bueno, así, muchos, muchos más. ¡Oh, ya! Ya entiendo. Entonces, si yo me mudara de casa, ¿también es un duelo? Pues sí, digamos que sí. Imagínate cómo te sentirías si ya no vas a ver a tus amigos. ¡Ah, no manches! ¡Pues bien gacho. ¿Qué tal que ya no puedo hacer amigos de nuevo? <risa> no, tampoco. Yo creo que sí podrías hacerla, pero, eh, pues es eso, ¿no? Ya no vas a volver a, a, a ver a tus amigas anteriores y eso de alguna forma provoca un sentimiento de pérdida. ¡Ay no! ¡Ojalá nunca pase eso! Pues esperemos que no. Ok, entonces. En el duelo existen diferentes etapas. Está la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Son cinco etapas y hay que entender que cada persona es un mundo, así que todos reaccionamos de forma diferente. También hay que entender que si ustedes tienen alguna persona cercana pues, que ha sufrido alguna pérdida, eh, solo les digo que les tengan mucha paciencia, ya que cada uno reacciona diferente. No porque les esté diciendo las etapas de, del duelo precisamente tengan que pasar así. Entonces solo les pido que les tengan paciencia y tratar de empatizar un poquito. Sé que es difícil, pero hay que hacerlo. Entonces... La primera etapa es la negación. Es una reacción que se produce de forma inmediata después de la pérdida. Es muy posible que experimentemos y tengamos la sensación de irrealidad, ¿no? De incredulidad. Cuando nos dicen que, pues no sé, un ser querido acaba de fallecer, podemos reaccionar de mil maneras. Pero lo primerito que a lo mejor pasa por nuestro cerebro o por nuestra mente en este caso, es un no, no lo puedo creer, pero si lo acabo de ver o... No, no puede ser, estoy viviendo en una pesadilla. Eh, y así un sinfín de frases, ¿no? Es muy difícil que la persona, como yo en este caso, que soy muy rara, eh, acepta luego, luego eso, ¿no? Tal vez sí entro un poco en negación, pero siempre es así como, ok, pues es parte de la vida. Pero sí, la primera parte es la negación. Después viene la segunda, que es la ira. Y a menudo es el primer contacto con nuestras emociones. Tras la negación... La primer, el primer sentimiento que con el que nos topamos es la ira. Se activan sentimientos de frustración, de impotencia, pues que pueden acabar atribuir la responsabilidad a una tercera persona, ¿no? Como cuando la mayoría de la gente cree en alguna religión o en algún dios, es muy habitual que pues le echen la culpa, ¿no? Y escuchemos frases como, ya no voy a volver a rezarte, ¿por qué me haces esto? Pues si yo me he portado bien, ¿yo qué te he hecho? Y en fin, ¿no? Y muchos se pelean con su Dios o su religión e incluso dejan de ir a años o lo que sea, porque pues precisamente le atribuyen esa culpa a ese Dios. Después viene la fase de la negociación y pues empieza a contactar con la realidad, ¿no? Ya, ya empezamos a ver que pues sí, tuvimos una pérdida y pues hay que ir viendo cómo es que podemos mediar nuestros sentimientos, ¿no? incluso cuando se nos comunica de alguna enfermedad que pues, realmente ya no tiene alguna cura, aún así estamos buscando remedios y le hacemos caso a medio mundo pensando que así se va a curar la persona, pero pues realmente no, si ya nos dijeron que definitivamente va a acabar en un deceso, eh, deberíamos de irlo aceptando, pero bueno, es parte de entonces esa es la negociación. Luego viene la etapa de la depresión, que a medida que avanza el proceso del duelo, pues ya se va asumiendo la realidad de la pérdida, se comienza a contactar con lo que implica emocionalmente la ausencia, lo que se manifiesta en diversos modos, ¿no? La pena, la nostalgia, la tendencia al aislamiento social, la pérdida de interés a lo cotidiano, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, de algún modo, digamos que ya estamos por salir de nuestro duelo porque ya estamos tristeando, digámoslo así porque pues sentimos esa nostalgia de ya no ver a la persona o en caso de alguna pareja, pues el saber que ya no podemos comunicarnos con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, por último, la aceptación, que pues supone la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión y pues no solo racional, sino también emocional, de que pues la muerte y otras pérdidas son fenómenos inherentes de la vida humana. Entonces se podría aplicar la metáfora a una herida, ¿no? Que va cicatrizando, entonces realmente emocionalmente ya vamos curándonos. Así que al final del duelo, pues uno acepta la pérdida del ser querido y digamos que nuestros sentimientos vuelven a la normalidad, por decirlo de algún modo. Wow, ¿Es más complejo de lo que pensé? No sabía por todo lo que podría pasar una persona. Exacto, pues sí. El duelo es algo complejo y es algo por lo que toda persona tendrá que pasar por lo menos una vez en su vida. Y ese sentimiento irremediable que pues sí, debemos experimentar, claro, cada uno a su tiempo, a su manera. Y bueno, esto viene a colación, ya que hace poco pues tuve algunas muertes muy cercanas y quiero desearle a todas esas personas que espero se encuentren bien y se encuentren mejor y que pues tratemos de cuidarnos, son tiempos bien, bien difíciles y lo único que podemos controlar pues es nuestro cuidado. La muerte siempre pues era parte de la vida, así que hay que aceptarla en algún punto y abrazarla, por muy difícil que esto pueda sonar. Este he dicho, y no sé de dónde viene, pero que la meditación es preparación para la muerte. Creo que es verdad, y la meditación es una práctica espiritual que nos prepara para la muerte. Pero también, solo si miras al mundo, las cosas aparecen y desaparecen, y los humanos son parte fundamental de eso. Los humanos aparecen y desaparecen uh -huh. fuera de la faz de la Tierra. Eso pasa, ¿sabes? A nuestros egos lo personalizan y nos consideramos casos especiales. Sí. Pero en realidad no lo somos, ¿sabes? Somos, somos, somos parte del todo. Y todo en el todo se transforma todo el tiempo. Cambia de forma, transfigura. ¿Tú eres un caso especial? <risa> Es porque soy tu mamá <risa> No, no, esto, sé que esta transfigura, lo sé, lo sé, lo sé Pero vamos, no hay forma de detener un corazón roto ¿Qué haces? ¿Qué haces al respecto? Pues lloras Lloras Pero tantos, muchos de nosotros pasamos tanto tiempo dedicados a actividades ridículas que parece que tratamos de evitar esta experiencia. Exacto, la gente realmente trata de evitar la consideración de que van a morir y que las personas que aman van a morir. Te abre el corazón terror. Así que después de esto, ahora sí, Pasemos a la reseña de la semana.
1: Libros y reseñas.
0: Ya nos encontramos en la reseña del día y bueno, ¿qué libro podré relacionar con amor y muerte? Pues casi todos los libros, ¿no? <risa> pues nada más y nada menos que Postdata Te Amo de Cecilia Ahern o Ahern, no sé cómo se pronuncia. Un libro que cuando a mí me lo regalaron, yo me dije, ok, un libro de amor, veamos qué tanto me da. Y bueno, aclaro. Yo ya había visto la película y a mí me encantó, me fascinó, pero obviamente en esta sección sabemos que el libro siempre, siempre va a ser mejor que la película. <risa> y bueno, a mí me lo regalaron después de esto y al terminarlo pues me quedé con un muy buen sabor de boca ¿Y por qué les digo esto? Bueno, pues porque todo el libro corre alrededor de Holly Kennedy. Una mujer de veintitantos años, es que ya no recuerdo, tiene, ya tiene bastante que lo leí. Y lo presté, cuank, grave error, porque obviamente nunca volvió. Pero bueno, hace unos años decidí buscarlo en Donceles, esa calle del centro donde tiene puras librerías así como viejitas. Y lo encontré es bueno en otra edición así como una portada azul, la que siempre encuentran en librerías es la portada de la película y está bonita pero creo que esta le queda más por el tema ¿no? entonces bueno ya regresando al tema de, del libro Holly está casada pues con el amor de su vida, Jerry este chico del cual se enamora estando en la universidad, Jerry parece el hombre ideal, siempre haciéndola reír y preocupándose por ella cuando se siente mal un día deciden hacer una lista de cosas que pues deberían de hacer, pero pues no se imaginan que después de eso descubrirían que Jerry contraería una enfermedad terminal. A lo cual Holly pues no puede creer, ¿no? Ahí viene como la, la negación. No puede creer y hace lo imposible porque Jerry pueda curarse, pero pues es inútil. Holly después de la muerte de Jerry, hey, y no los estoy spoileando. Todo esto que le estoy diciendo viene desde la página 1 Así que, tranquilos Tranquilos, eso, eso lo van a saber Desde que abren el libro Bueno, Holly empieza su duelo Y pues no sabe cómo empezar su vida de nuevo sin Jerry Su mamá y sus hermanos Están preocupados por ella La llaman todos los días, imaginando lo peor Pero pues Holly sigue ahí, ¿no? Tristeando en su casa, tratando pues Como de poner atención, aunque realmente No, no haga caso a todo lo que le dice Tres meses después Holly recibe una caja con una serie de sobres e instrucciones de Jerry. La famosa lista que había hecho antes con Jerry se la entregó y mes con mes Holly pues debe de hacer caso a lo que su marido ya muerto le preparó con antelación. Ella no puede creer que pues su amor haya creado todo eso antes de irse de su lado. Holly vuelve a enamorarse con cada carta y bueno a lo largo de los capítulos descubriremos cuál será la siguiente aventura que Holly deberá hacer por orden de Jerry y veremos cada una de las etapas del duelo, de las cuales pues ya les hablé hace un rato, y yo en un inicio, como les dije, clasificaba más este libro como de amor, y aunque, pues sí, de alguna forma de es, porque Holly sigue amando a, a su marido después de la muerte, creo que su tema principal es el duelo, y lo descubrí pues al releerlo. Si alguno de ustedes... Eh, están pasando por un duelo y quieren buscar un libro con este tema, se los recomiendo. Creo que podrían sentirse muy identificados. Posdata Te Amo consta de 445 páginas. Es una lectura, pues sí, muy ligera. No diré que es muy corta porque sí trae un poco la letra pues, pequeñita, pero sin lugar a dudas, un buen libro. Ahora, también debo mencionar que el año pasado la autora sacó una secuela que se llama La Última Carta. Y wow, Yo devoré ese libro. Una muy bien las historias, pero esa reseña la dejaré para otro podcast. Dejaré que primero lean Postdata Te Amo para después poder hablar de La Última Carta. Y por cierto, eh, esta, esta última secuela sacó una edición muy bonita y al parecer volvieron a relanzar Postdata Te Amo con esa misma edición como para que ya la tengas muy bonitas en tu, en tu librero. Así que bueno, esta es la primera recomendación del mes del amor y la amistad. Les presento Posdata te amo de Cecilia Ahern. Espero tengan un excelente fin de semana. Lávense las manos por favor, usen uh, cubrebocas. Y si van a ver el Super Bowl, porque creo que ya es este domingo, háganlo desde la comodidad de su casa por favor y no salgan a algún restaurante. Porque híjole, ya, ya los estoy escuchando, ya los estoy viendo ahí sentadotes en un restaurante. En fin, cuídense y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.
2: I just want to see you when you're all alone I just want to catch you if I can I just want to be there when the morning light explodes On your face it radiates I can't escape, I love you till the end To tell you nothing you don't want to hear All I want is for you to say Oh, why don't you just take me where I've never been before I know you want to hear me catch my breath I love you till the end
1: is the end